0: El gobierno municipal alertó a la ciudadanía sobre la venta de terrenos en Valle de Guadalupe de un fraccionamiento residencial que no está autorizado y cuyas características incumplen con el reglamento del programa sectorial establecido para esa región. A partir de este fin de semana se permitirá la reapertura de los 414 templos registrados en Ensenada, informó Jorge Reyes Moreno, coordinador de la Unidad de Asuntos Religiosos del XXIII Ayuntamiento. Estos sitios religiosos deberán contar con protocolo preventivo de contagios de COVID-19. Las iglesias católicas de Ensenada realizaron una reapertura gradual de sus sitios de culto y se aplicarán estrictas normas sanitarias y de prevención en todas sus actividades públicas, informó el obispo Rafael Valdés Torres. Encuentran la abandonada en playas de la misión en la zona norte del municipio y se presume que fue utilizada por personas que aspiraban llegar a Estados Unidos cruzando ilegalmente por la vía marítima. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 7 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. A partir de este fin de semana se reabrirán las actividades públicas religiosas, pero será bajo las siguientes normas. A partir de este fin de semana se permitirá la reapertura de los 414 templos registrados en el municipio del Senado, informó Jorge Reyes Moreno coordinador de la Unidad de Asuntos Religiosos del XXIII Ayuntamiento, informó que estos sitios religiosos deberán contar para su reapertura con la aprobación correspondiente luego de presentar su solicitud y protocolo preventivo de contagios del COVID-19.
1: Calculamos que este fin de semana pudieran algunos templos ya entrar en, en, en este de manera oficial, ¿verdad?, con estas actividades. Y ahora Ya están regresando las respuestas. El día de ayer tuvimos una muy buena respuesta de los partes de los grupos religiosos.
0: Entre las normas generales establecidas para la reanudación de estas actividades religiosas, explicó el funcionario, se encuentran las siguientes. Solo se permitirá el 25% de la asistencia a las personas de acuerdo al aforo de cada edificio. Todos los que acudan deberán portar cubrebocas deben utilizar gel desinfectante en las manos al ingresar y asimismo deben instalarse tapetes sanitizantes en
1: entradas y salidas se desocupa el santuario y llega el equipo de sanitización a hacer su labor con el material adecuado aprobado por la COFEPRIS okay. eh, lo otro que se hace de manera presencial con la, la comunidad creyente con la feligresía es en lo individual se le recibe pasando por el tapete de piso ¿no? de, 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 este,
0: sanitizante
1: el uh -huh. El, el, el termómetro digital, su cubrebocas y el gel, el gel que se utiliza para eh, antivirar. También eh, se recomienda pues el estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos y la sana distancia.
0: Uno de los puntos más importantes, señaló Reyes Moreno, es que no se permitirá el contacto físico entre los feligreses, aunque tradicionalmente se haya venido realizando en las diferentes ceremonias religiosas, por el momento todo tipo de abrazos, saludos o cualquier otra forma que implique que se toquen los asistentes, estará restringido.
1: Eh, el saludo de mano, eh, el saludo de paz, el de la bienvenida, el abrazo fraternal, el ósculo santo, inclusive que es una tradición curia que algunos creedos la practican, que es un, son la mejilla. ¿no? Todo eso queda, queda en este momento en pausa.
0: Asimismo, cada responsable del templo o edificio deberá garantizar que siguiendo el protocolo y con materiales autorizados por la Comisión Estatal para la Prevención de los Riesgos Sanitarios, se desinfecte el lugar y ello deberá hacerse cada que se realice una ceremonia o acto religioso. Reyes Moreno destacó que los representantes de los distintos creos religiosos del municipio no solo aceptaron acatar estas normas, sino que algunos enfatizaron su disposición de pedir a sus respectivas feligresías que la reintegración de estas actividades se realice de forma gradual y con un estricto respeto a las medidas de prevención sanitaria, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Sobre este tema, el representante de la Iglesia Católica en el municipio, el obispo Rafael Torres señaló que la reapertura de sus templos será en forma gradual y este domingo solo se tendrán actividades públicas en la catedral. Las iglesias católicas de Ensenada realizarán una reapertura gradual de sus sitios de culto y se aplicarán estrictas normas sanitarias y de prevención en todas sus actividades públicas, informó el obispo Rafael Valdés Torres. Explicó que este domingo 9 de agosto exclusivamente habrá servicios religiosos públicos en la catedral y gradualmente los diversos templos irán reanudando las misas mediante un calendario que se hará llegar a los feligreses de esa religión.
2: Eh, ir creando conciencia en las personas que no podemos aperturar y regresar como estaba la situación anteriormente, sino con una capacidad menor y con todos los protocolos y cuidados sanitarios para evitar cualquier posible contagio.
0: Puntualizó que la reapertura será también con una asistencia limitada al 25% del número de personas que pueda recibir cada iglesia. Y quienes acudan deberán portar cubrebocas, utilizar gel antibacterial en la entrada y además se mantendrá la sana distancia en el interior de cada edificio.
2: Crear una conciencia clara en la comunidad de que al reabrir no queremos correr riesgos de posibles contagios. Entonces el cubrebocas, el gel, la sana distancia, la temperatura... Todo lo que se nos ha indicado desde el inicio de la pandemia, queremos observarlo.
0: Valdestorres enfatizó también que no habrá contacto físico entre quienes acudan a los oficios litúrgicos y de ellos se dará aviso al inicio de cada misa. Hizo un llamado a los feligreses que estén dentro de los llamados grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos, incontrolados o quienes padezcan obesidad, a que no acudan a los templos y sigan los oficios religiosos, a través de las transmisiones que se realizan por redes sociales.
2: De acuerdo a la, al semáforo, en la etapa naranja, se recomienda que los niños y los adultos que son vulnerables no participen de la celebración. Entonces nosotros recomendaríamos que este grupo de personas nos siga a través de los medios como lo ha estado haciendo y que no pongamos en riesgo a las personas.
0: El obispo Senadense pidió a las personas de edad avanzada que no acudan todavía a las misas, pues ellos están altamente expuestos a sufrir mayores daños por el contagio del COVID-19. Sabemos, dijo, que es uno de los sectores con mayor devoción y que quiere nuevamente tener una presencia física en las misas, pero se les pide que tengan un poco de paciencia, pues todas estas acciones están encaminadas a su protección al evitar los contagios, concluye el obispo Valdés Torres. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California en las primeras horas de este viernes, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad, a lo largo de este periodo pandémico, se tienen registrados 14.103 casos de personas contagiadas y son 2.739 el número de muertos en, en, de muertos en los cinco municipios. El desglose por municipalidades es el siguiente en México se tienen 7,443 registros de personas contagiadas y son 1,283 las personas fallecidas a causa del COVID-19. En Tijuana se reportan 4,166 casos registrados y 1,139 fallecimientos por dicho coronavirus. En Tecate se informa de 335 personas contagiadas y 80 los decesos. En Plades de Rosarito son 181 los contagios registrados y 15 los fallecimientos en Ensenada durante esta pandemia se han registrado 1.958 casos confirmados y el número de muertos es de 222. Esto de acuerdo a las cifras de la Secretaría Estatal de Salud hasta las primeras horas de hoy viernes. Y se aplicarán pruebas gratuitas de de COVID-19 a quienes crucen la frontera, pero esto será del lado de los Estados Unidos. El reporte con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
3: En dos semanas será instalado un punto para realizar pruebas gratuitas del COVID-19 en la garita peatonal PET-East del lado americano, así lo informó el supervisor de la Junta del Condado de San Diego, Greg Cox, durante una conferencia de área en torno a la pandemia del coronavirus y sus cifras.
2: Our closest testing site to the border is a walk-in site we run in partnership with the state at the San Ysidro Civic Center, which is approximately two miles from the U.S.-Mexico border. In the next couple of weeks, we will be piloting a, a no-appointment walk-up testing site at the border. The location is at the Penn West Pedestrian Crossing at the San Ysidro Port of Entry. Esta entrega es para trabajadores y ciudadanos de los Estados Unidos de México. Y nuestro trabajo va a focalizar en trabajadores de los trabajadores de los trabajadores. Estimamos que podemos realizar más 200 trabajadores
3: por día. Según el funcionario del condado de San Diego, se proyectaron realizar 200 pruebas diarias del COVID-19 sin previa cita, a diferencia de los 30 módulos que necesitan una cita previa. Se atenderá principalmente a los trabajadores esenciales que tienen residencia estadounidense y ciudadanos americanos, pero cualquier persona puede realizarse este llamado test del COVID-19. La Garita de San Isidro es el punto fronterizo de alta movilidad, pues estiman que son alrededor de 20 mil personas las que diariamente cruzan la frontera entre Tijuana y San Diego y al haber cerrado los otros puntos fronterizos peatonales, según la Junta del Condado de San Diego, se determinó instalar este punto de revisión sanitaria debido a que los 30 puntos de pruebas que fueron instalados en todo el Condado de San Diego, el más cercano se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la frontera, lo que consideran inaccesible para algunos fronterizos. En el condado de San Diego se registra un segundo rebrote del SARS-CoV-2 y se tiene un registro que fallecieron 578 personas a causa del virus y 30.864 personas son positivas al virus. Desde que inició la pandemia en el lado americano el pasado 14 de febrero a la fecha, la estrategia para el condado es realizar las mayor número de pruebas del COVID-19 para tener una referencia del número de contagios. A diferencia que en Baja California, California únicamente se realizan las pruebas al 10% de los pacientes y del pasado 8 de marzo que inició la pandemia del COVID-19 a la fecha se han registrado más de 2.720 defunciones y se han detectado a 13.908 casos positivos al virus, informó Ana Lidia Ramírez.
0: Alertan sobre posible fraude en la venta de terrenos en el Valle de Guadalupe. Le tendremos los detalles luego de una pausa publicitaria. Funcionarios municipales alertaron a la población sobre la venta irregular de terrenos en el, ex, en el ejido del porvenir en la llamada Ruta del Vino. Esta es la historia. El gobierno municipal alertó a la ciudadanía sobre la venta de terrenos en Valle de Guadalupe de un fraccionamiento residencial que no está autorizado y cuyas características incumplen con el reglamento del programa sectorial establecido para esa región. Héctor Villalobos, Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente informó lo anterior luego de recibir diferentes solicitudes de información sobre un desarrollo denominado Residencial Taray que está ofertando lotes de 600 metros cuadrados. Dicho proyecto está ubicado en el Ejido del Porvenir y el metro cuadrado se cotiza en 100 dólares y se ofrece también un descuento del 50% si el pago se realiza de contado y en una sola exhibición.
4: Residencial Taray en el cual están publicando por ahí que están viendo lotes de hasta 600 metros. Me tomé la libertad de hablar con el jefe del departamento de fraccionamientos y me comenta que como tal no está ingresado nada dentro de esta dependencia.
0: Villalobos Bueno indicó que tras hacerse una revisión se comprobó que en el gobierno municipal no existe ninguna solicitud de autorización de dicho proyecto residencial, que no hay ningún estudio de factibilidad y según la información que se brinda por los promotores, se incumpliría con el programa sectorial de esa región establecida como una zona agrícola y solo podría hacerse subdivisiones mínimas de cuatro hectáreas y no de lotes de 600 metros como se están
4: comercializando. Es decir, ellos no han iniciado ningún trámite, ni siquiera factibilidad, son varios pasos por los cuales uno tiene que llegar a pasar para tener el acuerdo de fraccionamiento ya autorizado en el diario oficial del estado. Ellos no han empezado con ninguno de ellos aún, ellos han estado... Vaya, no, no obra ningún documento es por acá.
0: Puntualizó que el ayuntamiento no puede intervenir directamente en este asunto hasta que los presuntos desarrolladores iniciaran algún tipo de movimiento de tierra o construcción en el lugar, lo cual dijo hasta el momento no se tiene detectado haya ocurrido. Sin embargo, dijo el funcionario es importante advertir que no hay autorización para dicha lotificación y tal como se está promocionando para la venta sin cumple con la normatividad existente para esa región vinícola establecida desde septiembre del año pasado, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otras noticias se encuentran lancha abandonada en las playas de La Misión. Se presume que en ella viajaban aspirantes a cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal.
4: Una embarcación menor fue abandonada la mañana del jueves en la orilla de la playa La Misión y mostró indicios de haber transportado a varios aspirantes a indocumentados en Estados Unidos. La lancha de unos 5 metros de largo por uno y medio de ancho fue abandonada por desconocidos alrededor de las 9.30 horas sobre la orilla de la playa La Misión, en la delegación del mismo nombre, a unos metros del área de estacionamientos. La embarcación es de color blanco, con la leyenda La Providencia en la parte frontal izquierda, y su presencia en la arena fue reportada por ciudadanos a la central de emergencias de C4. La policía asignada a la delegación y autoridades navales hallaron en el interior de la lancha dos bidones de color azul, uno grande y otro chico, ambos a la mitad de su capacidad con combustible. Debajo del tablero de mando de la lancha, las autoridades localizaron varias botellas con agua para beber y a varios metros de distancia de la nave hallaron esparcidos sobre la arena cinco chalecos salvavidas. Un testigo relató haber visto a siete personas que bajaron de la lancha y comenzaron a correr entre la arena hacia los estacionamientos, donde había un vehículo esperando. Luego subieron y se alejaron de la zona. La embarcación fue remolcada a los muelles del puerto de Ensenada, donde quedó a disposición de la autoridad federal investigadora. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Se recupera favorablemente un policía municipal que fue agredido en la ciudad de Tijuana. El reporte desde esa ciudad con nuestros compañeros y colaboradores de la Jornada Baja California.
3: Se encuentra fuera de peligro y estable recuperándose de salud en un hospital de la ciudad el policía municipal Luis Antonio Ruiz Telles, quien fue herido tras enfrentamiento con presuntos delincuentes en el cañón del Sáenz, informó el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y reiteró el apoyo del operativo desplegado por la corporación policíaca, donde fueron abatidos tres presuntos delincuentes. Pero
5: bueno, no nomás fue más adecuado, fue con valentía y con entrega a la ciudadanía. Eh, el policía afortunadamente se encuentra estable, yo voy a ir a visitarlo más tarde, eh, quiero saludarlo personalmente y, y pues eh, he estado al pendiente de su estado, he estado en comunicación constante, hace unos momentos eh, pregunté cómo se encontraba. Se encuentra bien de salud, tuvo algunas uh, situaciones que se atendieron a través de una operación, pero afortunadamente está fuera de peligro. Vamos a estar atentos de todo lo que requieran, el, el, la fiscalía ya tomó cuenta de la investigación que se debe realizar en torno a este incidente. Yo solo quiero destacar la entrega de nuestras policías para cuidar a los ciudadanos y que, al, y que lograron frustrar este, estos actos de delictivos, fueron... Fueron, uh, al parecer, eh, fueron atacados los policías y, y repelieron la, la agresión. Eso tiene que investigarse con la fiscalía, pero mira, por un lado, y la, 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 los ciudadanos están solicitando que la policía actúe cuando vea esta situación, ¿verdad? Ahí, eh, al parecer, como te digo, fue un acto donde fueron agredidos y respondieron a la agresión.
3: El reporte policial emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana indicó que los agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte en la calle Ruiseñor de la Colonia San Luis. Había presuntamente sujetos armados desmantelando un vehículo. Según el boletín oficial al lugar se trasladaron los oficiales, quienes tuvieron a la vista a los hombres señalados, los cuales, al verse sorprendidos, realizaron detonaciones en contra de los uniformados, hirieron a uno de ellos. Sin embargo, de manera extraoficial se filtraron las fotografías de donde se ve una cartulina con un mensaje de amenazas entre carteles de drogas antagónicos. ¿Y que contradicen el reporte oficial de los hechos? Pues se aprecia que los tres presuntos delincuentes fueron sorprendidos por impactos de bala y en el lugar se ve un arma larga pero está alejada de los cadáveres. Al ser cuestionado el alcalde sobre las inconsistencias del reporte policiaco, el Edil informó que será la Fiscalía quien determine el avance de las investigaciones y se si conciden los reportes policiales. Informó Lilia Ramírez.
0: Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso a la sección Drone en la cual Jesús López Gorosaven mostrará desde las alturas uno de los lugares más hermosos de la península baja californiana. Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra uno de los sitios más bellos de la península Baja Californiana, San Ignacio y sus alitrales. sección deportiva con David Amos. Recordamos que continuamos en Ensenada aún en semáforo rojo epidemiológico y aunque oficialmente estén disminuyendo los contagios, eso es solamente una estadística que no tiene importancia si usted o alguno de sus familiares amigos resulta contagiado. Así que por favor, haga lo posible por quedarse en su casa.
6: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola que tal amigos es un gustazo estar con ustedes nuevamente en esta ocasión como ya lo hemos venido haciendo desde casa Y qué les parece si iniciamos precisamente con la información deportiva porque tengo bastante de qué platicarles Iniciando con el off road la baja mil, la nota de la cual hemos hablado toda la semana en este noticiero Precisamente la verdad es que la baja mil se queda en casa, si sí, tenemos baja mil del 17 al 22 de noviembre en el puerto de Ensenada después de esta lucha en redes sociales entre las distintas autoridades la alcaldesa de de Mexicali, por supuesto Que se querían llevar todas las carreras Dijeron, en Senada no las quieren Pues Mexicali, levantamos la mano Se llevaron la baja 500, se querían llevar la baja 1000 Y todas las demás competencias de Logros. Obviamente eh, pues Las autoridades en Ensenada dijeron Ah, no, ¿saben qué? Siempre sí, si sí los queremos aquí Después de ponerles trabas tras trabas A Score International A final de cuentas eh, se aclaran las situaciones Porque es la verdad La baja 500, la baja 1000, todo este tipo de competencias nos genera muchísima derrama económica y pues nos combina a todos. Es la verdad, más en estos tiempos de COVID-19 y de pandemia, en el que vivimos necesitamos, por donde sea, meterle ingreso a la ciudad definitivamente. Y en otras noticias, se aprueba la regulación de cerveza en eventos deportivos masivos en nuestra ciudad, eh, eh, principalmente en los estadios, ¿no? como en Nueva Ensenada, en los campos de béisbol, ya se puede vender cerveza oficialmente Nada que debajo del agua Nada que eh, con permisos Chuecos, etc. Ya legalmente Se pueden vender. Esto es bueno Sin duda alguna, es bueno porque Les digo, dices, a ver bebidas sí. alcohólicas En un evento deportivo es un poco ahí eh, Como que no checa, pero la verdad es que Honestamente, ayuda bastante Al crecimiento del deporte A nivel internacional Siempre se ha bebido, eh, vendido alcohol Porque saben y entienden que es un apoyo Bastante fuerte. Ahora el dicho, el hecho, como dicen por ahí, hay mucho derecho. Porque después vamos a ver que la gente se va a quedar después del partido de béisbol a tomar. Y ahí es donde está la situación porque ¿quién está detrás de todo esto? El regidor Raúl Vera, que está al frente de la Comisión del Deporte. Siempre ha luchado por el deporte y hemos estado de acuerdo con él en muchísimas cosas. Pero también hay que recordar que fue el regidor Raúl Vera quien les puso baños portátiles afuera de la Ciudad Deportiva. Para que la gente que salía, que después de echarse su cascarita, el fútbol, el béisbol, se pusieran a tomar a gusto y ya tuvieran baños. ¿Cómo ven? Que, que con el pretexto de que no hicieran ahí en el estacionamiento, no sé, no hicieran del baño en el estacionamiento cuando iban saliendo las muchachas de la natación o de otros deportes. A ver, lo que tenías que haber hecho, ¿no? Era mandarles a seguridad pública, mandar a la gente que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en esas zonas, más que en un lugar... Eh, 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 del deporte La verdad es que es bastante triste esta situación Y ojo, dicen, no, es que son los futbolistas O es gente que tal vez no tiene mucho conocimiento del tema He visto maestros de la Universidad Autónoma de Baja California Tomando en el estacionamiento de la ciudad deportiva Después de un partido de fútbol o béisbol Y si no me creen, ah, ya les traeremos después las imágenes Así que así está el tema de las bebidas alcohólicas 100 eventos masivos si sí, en estadios, cuando son partidos importantes, etcétera, que se venda, totalmente de acuerdo. Va a ayudar mucho el deporte, pero de eso, a que esté tomando la gente, hasta que se aviende sus carnes asadas. ¿Dónde está la gente de Inudere? Poniendo mano dura para que no se quede la gente a tomar después de los partidos de fútbol y béisbol. Váyanse a su casa, señores. Váyanse a otro lugar. Es una unidad deportiva pública y ahí no se puede estar haciendo este tipo de cosas. Y de aquí nos pasamos a otro tema. Resurgirá la bestia, el orgullo de San Quintín Rodolfo Resec. Va a pelear precisamente en el gimnasio Entram Gym de Tijuana con la empresa UWC. La verdad es que viene de una derrota pero se le está dando la oportunidad para que eh, bueno, conocen a Rodolfo Reseck, Conocen de su talento, conocen de su calidad. Se le da una oportun oportunidad más perdón para que se reivindique y haga las cosas de excelente manera. El ensenadense o ya San finense vaya eh, Rodolfo Recep va a pelear nuevamente en el gimnasio Entram eh, hay que decirlo, con todas las normas sanitarias, no va a haber público, pero sin duda alguna vamos a estar con él. en otras noticias, Inde actualiza a sus entrenadores. La verdad es que como no han tenido mucho trabajo por el tema de la pandemia, mandaron a descansar a muchísimos atletas, otros ya están retomando, por supuesto, pues se han dedicado eh, eh, a actualizar, a impartir cursos a los entrenadores del Instituto del Deporte de Baja California Que me parece bastante bien, hay que estudiar siempre, hay que estar preparados, hay que estar actualizados Pero también ojalá se actualicen en el tema de entender el proceso de un atleta Porque eh, sí, seguramente la gran mayoría de los entrenadores saben perfectamente lo que están hablando Saben perfectamente cómo entrenar atletas pero luego, cuando les exigen medallas, oye, tráeme medalla, eh, eh, se comprometen muchísimos procesos que en este programa lo hemos hablado con distintos entrenadores. Y al final de cuentas, por distintos intereses se pierden los atletas, ¿no? Qué bueno que se preparen, qué bueno que se actualicen, pero también apliquen los ¿no, señores. Es ahí donde vamos a estar al pendiente con los entrenadores del INVE, del Instituto del Deporte de Baja California. Y para cerrar la nota deportiva, bueno el Atlético Ensenada movió nuevamente sus fechas para el 17 de agosto De qué les hablo, de las visorías Atlético Ensenada, ayúdenos por favor a ayudarles Ayúdenos a hablar bien de ustedes Porque la verdad es que cada cosa que han dicho a final de cuentas lo cambian A final de cuentas terminan siendo mentiras de su presidente Antonio Lozano La verdad es que es bastante triste lo que está sucediendo con el Atlético Ensenada qué profesionales tienen cero, ¿Por qué? Porque dicen que van a traer grandes futbolistas, a final de cuentas todos sabemos que no iba a ser cierto Dicen que van a hacer las visorías en tal fecha, a final de cuentas no lo son y han dicho tantas y tantas cosas que la verdad es que no están haciendo las cosas bien. Ayúdenos porque sí, todos queremos. Porque luego sale el presidente y se empieza a pelear con la gente. Y dice que no queremos que se realice este proyecto. Por supuesto que queremos este proyecto. Pero una cosa es quererlo y otra cosa es tenerlo. Porque ni siquiera tienen el permiso con la gente del patronato, de la unidad, de la ciudad deportiva, del campo 1, de la ciudad deportiva. O sea, van a hacer visorías no tienen ni siquiera el permiso. Van a hacer visorías por ahí de 600 muchachos, si quieren hacer las visorías, ¿les vas a hacer las pruebas rápidas? Dicen que van a pagar 300 pesos, pero una prueba no cuesta 300 pesos. El equipo va a poner todo el demás dinero que se necesita para hacer las pruebas rápidas para cada uno de los. A ver, si ni siquiera te dan permiso de correr en grupo en la pista, en la ciudad deportiva, ¿vas a meter a 600 muchachos a hacer las visorías de fútbol? Ahora. Es un tema complicado siempre con la gente del Atlético de Ensenada, no nos da buena espina, no nos da confianza, lo vuelvo a repetir, ojalá se realice, pero a este paso lo veo complicado por, por así decirlo, ¿no? Y con esto damos por terminada la nota deportiva, de verdad, gracias por su atención, despedimos su noticiero también de Gerardo Sánchez con zona periodística, mi nombre es David Amos, hasta la próxima.